0: Hi sobat Simply, back again with me Abigail, and welcome to Simply Pod. Di sini kita bakal ngobrol seru seputar kesehatan mental, so keep listening to Simply Pod. Hi sobat Simply, bincang santai psikologi hari ini. Aku bakal membahas salah satu fenomena yang lagi sering banget nih dibahas sama orang-orang. ada yang jadi ini-ini buat lucu-lucuan, tapi kalau aku lihat-lihat nih, ada juga yang ternyata malah stres karena memikirkan, memikirkan hal ini. Nah, fenomena ini biasanya tuh dikenal tentang beban keluarga. Jadi, beberapa orang tuh ada yang merasa stres karena mungkin menganggap, menganggap dirinya sebagai beban keluarga, dan juga uh, merasa bahwa dirinya tuh tidak bisa membantu atau memberikan apa-apa pada keluarganya. Nah, tapi sebenarnya tuh kalau aku pikir-pikir definisi beban keluarga itu sendiri kayak apa sih? Nah, buat sobat simply yang mungkin pengen tahu jawabannya, hari ini aku bakal mengundang salah satu seorang psikolog klinis, yaitu Mbak Citra Safitri yang bakalan memberikan sudut pandangnya sebagai seorang psikolog terhadap fenomena yang satu ini.
1: Hai Mbak Citra, apa kabar? Halo, kabar baik. Abi, gimana kabarnya?
0: Baik juga dong Mbak, sehat-sehat juga.
1: Masih sehat, masih waras mentalnya, gitu ya.
0: Bagus, selain sehat fisik, harus sehat mental ya Mbak. Siap, memang
1: seharusnya gitu sih, apalagi pandemi ini. Benar-benar, benar banget sih.
0: Karena apa ya, selama pandemi ini justru yang paling tergoncang adalah kesehatan mental kita ya, ketimbang fisiknya malah.
1: Hmm, kayaknya sih gitu ya. Mari kita ya, omongin hmm. lebih lanjut nih. Well, Juga beban keluarga, adakah hubungannya oh. sama pandemi mungkin ya?
0: Mungkin, Nanti, makanya Sobat Simpli harus dengerin podcast-nya sampai akhir nih ya Mbak, supaya bisa tahu. Oke okay, Mbak Citra, mungkin sebelum kita uh, lanjut ya, mungkin Mbak Citra bisa perkenalan sedikit untuk ke Sobat Simpli, mungkin ada yang belum waktu itu ikut webinar kita ya, bareng Mbak, Mbak Citra, belum kenal Mbak Citra, mungkin Mbak Citra bisa perkenalan secara singkat dulu. Oke,
1: okay. halo Sobat Simpli semua, ini dipanggilnya Sobat Simpli ya? Ya, halo sobat Simpli semua. Perkenalkan, namaku Citra Aisyah Fitri. Aku biasa dipanggil Ayi. Uh, aku seorang psikolog klinis yang saat ini berbasis di Jogja, tetapi juga tetap berpraktik walaupun secara secara offline, tetapi juga secara online meskipun berada di Jogja gitu ya. Dan minat khusus saya memang di uh, problematika remaja dan dewasa muda gitu, Babi.
0: Oke, okay, kalau beti minat body problematika remaja Pasti pas banget dong ya ini sama kita Topik tentang beban keluarga Yang ya, dimana ya. tuh membebani para pikiran anak remaja ya khususnya hmm. Nah Bia Citra aku mau tanya nih kan akhir-akhir ini tuh aku lihat ya Apalagi kayak di sosial media ya Kayak di tiktok, instagram, atau twitter Orang-orang tuh pada membahas uh, bahwa Kayak dirinya tuh menjadi seorang beban keluarga Nah kalau aku lihat juga nih rata-rata tuh anak-anak uh, muda yang mengasumsikan dirinya sebagai beban keluarga tuh rata-rata mereka di usia 18 sampai 20 tahun. Hmm. Nah, mereka ini sering banget tertekan dengan pemikiran kayak gitu. Karena mereka menganggap dirinya, aduh mereka belum bisa memberikan apa-apa nih ke keluarganya di usia saat itu, di usia 18 atau 20. Nah, kalau menurut Mbak Citra nih, seorang psikolog klinis, menurut Mbak, definisi beban keluarga itu sebenarnya seperti apa sih?
1: ah beban keluarga kalau kalau saya mau apa mencari begitu ya kalau mau dicari di misalnya textbook itu memang ini istilah populer yang baru mengemuka saat ini gitu ya sehingga beban keluarga itu secara definisi formalnya memang belum saya temukan tetapi eh, seperti kata Mbak Abi itu sangat membantu saya ketika mencari ketika Mbak Abi melemparkan tema gitu ya sebelumnya gitu ayo kita ngomongin soal beban keluarga itu kemudian membuat saya tertarik cari di Google gitu ya cari artikel yang ngomongin tentang beban keluarga meskipun uh, apa tidak punya saya tidak punya akun TikTok gitu ya bolehlah googling gitu tetapi ada muncul uh, apa beberapa artikel yang mengatakan bahwa iya seperti yang kurang lebih Mbak Abi katakan us usia usia uh, remaja gitu, kemudian ada yang kemudian menganggap dirinya sebagai beban keluarga. Yang saya pahami dari apa yang saya baca di google itu ya, di artikel-artikel tersebut yang saya dapatkan, maka pemahaman saya yaitu kalau dari sudut pandang remaja nih menganggap dia beban keluarga, maka remaja itu merasa dirinya tidak memberi kontribusi apapun kepada keluarga, atau hanya menyusahkan aja, atau hanya merepotkan aja. Jadi kurang lebih sama nih seperti yang dijelaskan Mbak Abi tadi. tetapi memang uh, saya berusaha untuk melihat ini secara berimbang juga. Kalau dari sudut pandang remaja seperti itu, lalu dari sudut pandang orang tua seperti apa ya gitu ya. Kemudian yang saya uh, pahami adalah ketika remaja merasa bahwa dirinya menjadi beban keluarga, bisa jadi uh, orang tua itu merasa kecewa, bisa jadi uh, kecewa dengan performa anak yang tidak sesuai harapan. Artinya. apa eh setidaknya kamu tuh jadi anak yang seperti a seperti B gitu ya punya punya apa syarat-syarat tertentu gitu ya yang menjadi harapan dari orang tua kemudian itu tidak sesuai dengan harapan tersebut yang diharap yang di didam di, di, di gitulah oleh orang tua kemudian ada juga mungkin orang tua mengharapkan timbal balik dari apa yang sudah diberikan artinya Si anak sudah difasilitasi gitu ya, Mama sudah berikan ini itu dan sebagainya sudah bayarin bayarin ini les dan sebagainya gitu ya, tetapi kenapa kamu tidak ada perkembangan misalnya? Jadi mengharapkan timbal balik dari apa yang sudah diberikan. Nah, jadi apa namanya dua itulah yang kemudian saya pahami dari apa yang saya baca gitu lah. Tapi memang secara definisi formal itu belum ada. Hanya saja bisa diambil kesimpulan seperti itu kira-kira Mbak tapi.
0: Hmm, Oke, okay, okay. berarti intinya kalau secara artiannya ya Arti formal dari beban keluarga itu masih belum ditemukan Cuman kalau tadi dari kata Mbak Citra uh, Terkait faktornya itu Mostly itu bisa dari peran orang tua ya Bagaimana uh, dia menunjukkan kayak Misalnya kita dikata Mbak Citra kayak orang tua misalnya kecewa Kayak ini mama udah kasih kamu les segini mahal Masa dapat hasilnya cuma segini Kayak gitu makanya bisa memicu anak-anak uh, muda tuh Jadi berpikir kalau mereka tuh adalah beban keluarga itu ya Iya
1: betul Jadi oh. akhirnya merasa oh dipahaminya remaja Oh berarti aku bebannya hmm,
0: Padahal sebenarnya enggak juga Hmm. Bisa okay.
1: dilihat dari dua sisi gitu ya Nanti kita akan bahas lebih lanjut Apa sebenarnya gitu ya Dan memang, apakah memang iya beban?
0: Benar-benar, gitu. <laughs> adalah... enggak ya Jadi kita
1: bahas dulu nih okay. sekarang, Jalan ceritanya nanti ada ujungnya gitu kan Kita akan yeah.
0: pula ya. Nah tapi ini Mbak Kayak melihat uh, Fenomena dari beban keluarga itu sendiri hmm. ya Sebenarnya menurut Mbak Citra Apa sih yang jadi pemicu sampai anak-anak muda tuh oh, bisa berpikir bahwa mereka tuh beban keluarga? Selain misalnya selain kayak orang tua yang oh, memberikan, yang menunjukkan lah ya, menunjukkan rasa kekecewaannya itu kepada anak, kira-kira ada pemicu lain gak sih? Sampai anak-anak tuh bisa berpikir kayak gitu.
1: Oke, okay. uh, jadi sebenarnya pemicu itu bisa dilihat dari dua hal juga. Ada yang dari faktor eksternal remaja atau faktor? faktor yang ada di luar diri remaja dari lingkungannya gitu ya termasuk dari keluarganya ada juga faktor internal what's going on inside gitu ya apa yang terjadi di dalam diri remaja ada pikiran apa ada konflik apa di dalam batinnya gitu ya jadi ada dua hal ini nih faktor-faktor yang dapat memicu munculnya perasaan menjadi beban gitu bahwa aku ini adalah beban nah kita bahas dari faktor eksternal remaja deh, keluarganya misalnya, atau spesifikasi mungkin orang tuanya kebanyakan gitu ya. Nah, ada apa sih di faktor eksternal remaja yang bisa memicu? Pertama adalah pola pengasuhan yang otoriter atau permisif. Jadi otoriter itu adalah pola pengasuhan yang Uh, orang tua yang menentukan segala-galanya gitu ya uh, anak itu harus apa harus jadi apa harus melakukan apa aturan-aturan semua ditetapkan oleh orang tua sedikit sekali sedikit bahkan tidak ada ruang bagi anak untuk mencoba untuk berdiskusi menegosiasikan ulang gitu ya aturan-aturan itu sehingga ada aturan yang disepakati bersama jadi semuanya dari sisi orang tua nah Kemudian yang pola asuh yang permisif adalah uh, seperti me membiarkan gitu ya, artinya memberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk anak uh, apa kemauannya, kemudian diberikan gitu ya uh, apa apa yang mau dia lakukan itu difasilitasi dan segala macam. Kemudian apa yang uh, apa yang uh, dilakukan itu kemudian tidak mendapat kayak perhatian dari orang tua ini mungkin ditanyakan gitu kenapa melakukan itu jadi permisif lah gitu dibiarkan saja difasilitasi dan diberikan nah pola asuh yang seperti ini juga bisa membuat remaja menjadi bergantung di kemudian hari artinya ketika tidak ada aturan yang membatasi gitu ya remaja ini jadi merasa bingung sebenarnya ini eh, apa namanya yang ku lakukan salah atau benar sehingga apa apa menjadi bergantung kepada orang tua gitu tidak punya batasan sendiri karena tidak Tidak, tidak mengerti begitu ya. Nah, eh, kedua pola asuh ini akhirnya bisa berdampak pada cara-cara yang dilakukan. Cara-cara yang dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh. Bisa abusif, bisa neglecting. Kalau abusif itu adalah perilaku-perilaku kekerasan. Jadi bisa berdampak ke situ, bisa sejauh itu gitu. Kalau pola asuh otoriter bisa jadi abusif. Jadi ada perilaku kekerasan. Lalu neglecting, apa-apa. Eh, Pola asuh yang kemudian mengabaikan, membiarkan saja gitu. Pengabaian atau pembiaran ini juga akhirnya membuat anak merasa tidak dipedulikan gitu ya. Yang satu kekerasan, yang satu diabaikan. Kalau kekerasan ketika kita diberi, menersi, ketika seorang remaja menerima gitu ya. Perilaku kekerasan, dia akan merasa gitu. Wah, kenapa aku harus menerima tindakan yang seperti ini? Atau tidak dipedulikan misalnya. mengapa aku harus dicuekin, aku diabaikan, dianggap tidak ada, gitu ya, yang ujung-ujungnya, membuat remaja berpikir, am I worth it to you, gitu ya, apakah aku, uh, disayangi, gitu ya, apakah aku berharga untuk, gitu ya, uh, akhirnya ujung-ujungnya ya itu, merasa jadi beban keluarga, soalnya dikerasin terus, atau nggak dipedulikan, dianggap tidak ada, nah, Pola aso itu yang pertama faktor eksternal, kemudian yang kedua pola interaksi keluarga dari faktor eksternal ya ini yang kedua. Jadi um, interaksi keluarga uh, berkait dalam hal khususnya gitu ya dalam hal ekspresi emosi, ekspresi emosi antara satu dengan yang lain di dalam keluarga itu gimana? Nah eks ekspresi emosi yang negatif itu misalnya ya atau dimensinya ada tiga gitu ya, yang pertama kritisisme. dikritik aja bukan kritik yang membangun lo oh ya yang disampaikan dengan negatif kamu itu nggak becus kamu itu udah gede gitu ya kok kayak nggak nggak berguna dan sebagainya kemudian permusuhan interaksi emosional yang berisi permusuhan jadi di anak itu merasa dibenci atau sebaliknya ada ada perilaku saling membenci gitu antara saling bermusuhan antara anggota satu keluarga yang satu dengan yang lain kemudian terlalu terlibat secara emosional nah ini ada kaitannya dengan kritisisme tadi kalau terlibat secara emosional artinya dia terlalu banyak disalahkan gitu ya emosinya sangat intens gitu uh, apa namanya uh, me, 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 yang dirasakan oleh remaja itu jadi ada dua untuk faktor eksternal remaja pola pengasuhan otoriter atau permisif cara-cara abusive atau neglecting kemudian interaksi keluarga gimana sih interaksinya uh, apa apakah positif atau negatif ya negatifnya itu ada tiga uh, dimensinya kritisisme permusuhan dan terlalu terlibat secara emosional antara satu dengan yang lain sebelum kita masuk ke faktor internal remaja barangkali ada tanggapan nih dari mbak Abi
0: oke okay, kalau aku uh, dengar ya dari mbak Citra untuk yang faktor uh, sebelumnya ya itu tuh berarti mostly tuh Peran dari anggota keluarga banget tong ya, mbak yang membentuk pemikiran tersebut pada remaja itu. Nah,
1: ketika konteksnya beban keluarga, berarti iya keluarga yang berperan oh, dalam. Okay, ya? Jadi ada faktor eksternalnya, bukan hanya karena internal di dalam diri remaja aja antara oh, saya dia ngerasa dirinya gimana, tetapi eh, dia eh. ngerasa dirinya gimana itu juga sedikit banyak tergantung pada apa yang perilaku yang dia terima, treatment hmm. yang dia
0: terima. Iya hmm. betul dari okay. anggota keluarga. Oke okay. kalau untuk yang faktor internalnya tuh itu kira-kira gimana tuh Apakah masih ada hubungannya nih sama yang kayak faktor eksternal dari si keluarga atau sebenarnya hmm. ini keluarga udah pas banget nih dia juga nggak terlalu otoriter atau juga nggak terlalu uh, permisif dalam merawat anak tapi gimana sih anak itu Bisa oh, tetap berpikir bahwa dia beban keluarga Karena kan mungkin ada mungkin Kalau misalnya keluarga yang terlalu baik gitu Sama anaknya Anaknya jadi nggak enakan Kayak ngerasa Aduh nggak bisa ngasih apa-apa nih Kira-kira gimana tuh Mbak mm -hmm. Oke okay.
1: Let's say memang keluarga baik gitu ya Dari pola asu kemudian baik Dari interaksi keluarga ya Baik Semuanya cenderung baik Tetapi ada kemudian faktor internal Yang dirasakan oleh remaja sendiri Artinya faktor internal ini bukan hanya ber, di, di, disebabkan oleh keluarga saja, tetapi bagaimana interaksi remaja itu di luar, di lingkungannya. Nah, kalau remaja itu hidup dia kan ada di, ada di dua dunia, di dua alam gitu ya, kayak amfibi. jadi di dua, di dua. Jadi satu kakinya di keluarga, satu kakinya di uh, teman sebaya gitu ya. Jadi bukan lagi anak kecil yang kemudian sangat uh, didomi, apa, peran keluarga sangat dominan di dalamnya. Nah kalau remaja ini kan ada dua kakinya, satu kakinya di keluarga, satu kakinya di teman sebaya. Sehingga apa yang dia dapatkan dari keluarga, apa yang dia dapatkan dari lingkungannya, khususnya pergaulan teman-teman sebaya, itu bisa membentuk dua krisis. Uh, tidak selalu hadir krisis ini, tetapi uh, bisa jadi-terjadi. gitu ya. Tidak harus selalu terjadi, tetapi bisa jadi-terjadi. Nah uh, yang pertama adalah krisis identitas. Nah, si remaja ini kemudian mengalami uh, kebingungan. Saya ini sebenarnya mau jadi siapa? Mau jadi sosok yang seperti apa? Nah, itu meliputi uh, banyak. Kalau identitas itu bisa meliputi uh, religious views. Jadi uh, keagamaan, keyakinan saya tuh apa? Kemudian bisa meliputi karir. Saya tuh mau jadi apa? Meliputi hubungan. Saya tuh mau nikah umur berapa? Saya mau pasangan seperti apa? Gitu ya. kemudian capaian. Saya apa yang saya mau capai dalam hidup ini? Kultur gitu ya. E, kenapa sih e, dalam 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 apa namanya misalnya kultur saya saya tidak bisa memenuhi ekspektasi misalnya. Kemudian minat atau hobi, saya ini sebenarnya minatnya apa? Kepribadian, mencoba memahami diri, saya ini orangnya gimana. Terus kemudian identitas diri secara fisik. Jadi dia akan melihat bahwa wah saya gendut ya, wah saya kurus, saya pendek. kemudian secara seksual, artinya saya ini sebenarnya peran gendernya seperti apa, apakah saya ini peran gendernya lebih suka yang perempuan atau yang laki-laki, kan kalau gender bukan jenis kelamin ya, artinya peran gender itu peran-peran yang biasa dilakukan oleh perempuan atau laki-laki, nah dia bimbang di masalah gender itu, itu kemudian bisa menjadikan krisis identitas kalau kemudian remaja itu merasa kebingungan, sangat kebingungan gitu ya, saya mau jadi seperti apa. Kemudian yang kedua adalah quarter life crisis yang bisa terjadi pada remaja awal dan e, remaja akhir maksud saya ya, dan dewasa awal. Jadi usia-usia itu tuh yang seperti mbak Bisinggung, 18 gitu ya, itu sudah mau mendekati 25 remaja akhir gitu ya. Kemudian setelah 25 tuh masuk ke apa e, dewasa awal itu bisa terjadi quarter life crisis. Artinya dia merasa ragu, dia merasa cemas, dia merasa bingung terhadap tujuan hidup dan masa depannya. Sebenarnya dia mau ngelakuin apa? Nah, sebenarnya ini juga bagian dari pencarian identitas diri gitu ya. Kok aku sampai sekarang seperti nggak punya progres dalam hidup? Sebenarnya aku mau apa? Aku nih kuliah kuliah ini sebenarnya tujuannya mau kemana? Kok aku nggak merasa nggak dapat apa-apa dan sebagainya. Jadi bisa memicu quarter life crisis. Nah, ini juga bisa menjadi faktor Uh, yang bisa memicu remaja tadi seperti mbak bibi bilang wah kok aku sepertinya nggak wor worthless ya aku kok sepertinya nggak progress apapun ya aku aku sepertinya nggak belum bikin orang tua aku bangga ya jadi itu ada faktor internal juga tuh yang membuat remaja bisa menjadi beban. Nah. Uh, ini bisa terjadi dua-duanya, misalnya faktor internal eksternalnya seperti yang saya katakan tadi, lalu internalnya juga seperti yang saya katakan tadi, wah itu bisa bisa banget memicu uh, kemudian remaja merasa jadi beban keluarga. Tapi juga bisa salah satunya seperti yang Mbak Bibi bilang tadi, saya orang tuanya baik-baik uh, aja gitu ya, secara eksternal gitu pola asuhnya baik gitu ya, baik, tetapi faktor internalnya dia merasa bingung gitu. karena faktor internal ini seperti yang saya katakan di awal bukan hanya dipicu oleh keluarga tapi juga lingkungan remaja secara umum yang diakses gitu ya entah itu eh, pokoknya lingkungan di luar rumah entah itu via internet via dunia maya ataupun eh, secara fisik nyata gitu ya yang dia bisa akses itu juga bisa membuat tertentunya krisis identitas dan quarter life crisis atau misalnya let's say dia nggak punya faktor internal gitu ya baik-baik aja gitu tapi faktor eksternalnya Uh, hidup di ya. dalam keluarga yang uh, toksik gitu ya Katakan bahasa trennya sekarang toksik gitu Nah itu juga bisa terjadi Jadi bisa interaksi dua-duanya, bisa salah satunya tuh ya. Bisa memicu okay. Lalu kemudian kita kaitkan tadi Mbak, Bi, Mbak uh, di, di masa pandemi gitu ya Tadi kita sempat ngomong di awal gitu ya mm -hmm. uh, Di masa pandemi ini Sepertinya ini ya Sepertinya Saya sedikit banyak jadi tertarik kenapa sih istilah-istilah aneh-aneh begini ya. Maksudnya yang baru-baru gitu ya. mengemuka sejak masa pandemi. Nah, di masa pandemi itu kan kita berada di dalam rumah itu lebih banyak gitu ya. Artinya komunikasi dengan keluarga itu jadi lebih intens. Nah, Sesuatu yang tadinya sudah tidak baik-baik bisa saja ketika pandemi makin nggak baik. Atau sesuatu yang tadinya baik ketika masa pandemi mulai muncul tuh masalah-masalah. Karena kita sering semua, anggota keluarga sering berada di rumah, semua mungkin merasa jenuh, atau mungkin di dalam keluarga ada yang terdampak pandemi, entah itu terkena virusnya, ataupun juga terkena dampak ekonomi misalnya. Ataupun akademik dan sebagainya. sehingga konflik dan kekerasan di dalam keluarga pada masa pandemi ini bisa berisiko eskalasinya naik. Nah mungkin pada saat pandemi ini kemudian mengemuka beban keluarga karena efek dari komunikasi antar anggota keluarga itu tadi gitu ya lebih intens interaksinya itu lebih intens sehingga menaikkan mungkin sensitivitas kita gitu ya artinya kita jadi lebih cepat tersinggung. kemudian kita jadi uh, lebih banyak menerima mungkin komentar-komentar yang tadinya kita tidak terima karena kita uh, jarang menerima itu karena kita mungkin menghabiskan sebagian waktu di rumah sebagian di luar gitu ya jadi uh, resiko untuk interaksi yang negatif itu mungkin cuman separuh gitu, nah ketika ini semua sering berada di rumah, nah itu bisa jadi nih uh, kenapa kemudian beban keluarga ini akhirnya mengemuka di masyarakat
0: bening baik-baik sih Mbak uh, kalau kulit juga emang sejak pandemi sih ya, jadi benar-benar lebih marak ya kasusnya tentang kayak beban keluarga lah, terus juga mulai mulai banyak pembahasan tentang toxic family lah, karena kan beberapa kayak anak-anak uh, yang mesti terjebak gitu di toxic family, terus juga ditambah pandemi, otomatis mereka nggak bisa keluar rumah, itu yang jadi makin lah ya, membebani pikiran mereka. Nah, kalau lihat dari pemicu yang tadi juga udah Mbak Citra jelasin ya, menurut mbak Cita sendiri uh, hal itu tuh bisa gak sih mempengaruuh eh mempengaruhi uh, kondisi kesehatan mental mereka kayak bisa gak sih anak-anak muda tuh jadi uh, lebih gampang untuk stres sampai uh, depresi berat gitu. Mm -hmm.
1: Jadi uh, uh, ya dampak yang dialami remaja nih kalau pengalaman saya dengan klien-klien gitu ya klien, klien saya selama ini. itu dampaknya ada yang memang ringan sampai ke yang berat gitu ya sampai yang paling berat itu adalah e, psikosis gitu dari yang cuman stres daily stress sampai kepada psikosis psikosis itu adalah gangguan jiwa berat yang ditandai dengan halusinasi delusi gitu ya nah e, jadi sebenarnya apa yang apa dampaknya itu bisa jadi bervariasi tetapi hasil penelitian itu menunjukkan bahwa e, berpikir yang berlebihan gitu ya berpikir yang berlebihan artinya kan beban keluarga ini ada di dalam pikiran kita kan ya gitu ya berpikir yang itu kemudian berlebihan menjadi overthinking itu bisa berisiko pada terjadinya gangguan stres kecemasan maupun depresi gitu ya jarang-jarang nih psikosismu tapi saya juga nemu hanya saja itu bukan di, dikarenakan faktor pandemi ya yang psikosis itu nah jadi itu yang secara umum lah stres kecemasan dan depresi bisa sampai ke situ Stres ini sebenarnya belum merupakan gangguan, gitu. Artinya gini, manusiawi ketika kita merasa dalam suatu masa di dalam hidup kita, sesekali kita merasa tertekan. Artinya kan kita hidup bukannya tanpa masalah, gitu. Masalah itu ada, gitu. Ada terus, gitu. Nah, itu kemudian manusiawi ketika kita merasa tertekan. Tetapi ketika beban itu berlebih, gitu ya. Di situ kemudian uh, stresnya itu menjadi distres. Stres yang menyebabkan uh, munculnya keluhan-keluhan gitu ya Baik okay. uh, psikis maupun fisik Kalau psikis mungkin keluhan-keluhannya mungkin jadi apa ya Tidak bisa tidur gitu ya Jadi jadi susah nah, gitu bersenya, ya. untuk menghentikan pikirannya, overthinkingnya gitu ya Nah kalau uh, stres ini dibiarkan Nah bisa berkembang antara dua nih kecemasan atau depresi Ataupun keduanya kecemasan disertai dengan depresi gitu Oke hmm, oke. Okay, okay. mm -hmm. Tetapi dengan catatan gitu ya Mbak Vi bahwa tidak semua akan menjadi seperti itu gitu. Okay. Dan dengan catatan tadi stres itu wajar. Hanya kalau yeah, gimana nih kita mengurangi stres itu mm -hmm. supaya tidak berkembang jadi sebuah gangguan sedikit seperti gangguan kecemasan ataupun gangguan depresi.
0: kayak jadi sebenarnya untuk kayak stres itu sebenarnya itu Bakalan dilalui oleh setiap orang ya Mbak Cuman balik lagi mm -hmm. Dilihat dari gimana cara kita mengontrol uh, Stres di dalam pikiran kita sendiri ya Mbak Mengelolanya betul. Mengelolanya benar mm -hmm. Nah uh, Mbak Citra Menurut Mbak Citra juga nih Sebagai seorang psikolog ya Kalau melihat anak-anak yeah. yang selalu overthinking ya uh, Selalu overthinking lah ya Jatuhnya Kak, mengenai beban keluarga ini Kira-kira menurut Mbak Citra Ketimbang mereka itu overthinking Dengan mm -hmm. pikiran beban keluarga ini sebagai beban lah ya Mbak Cita kira-kira apa sih solusi yang bisa diberikan kepada mereka Jadi kayak instead of uh, mikirin sebagai beban aja Mendingan mm -hmm. ngelakuin apa gitu Oke okay.
1: Nah itu yang kemudian uh, di bahasa psikologi yang Mbak, Mbak Abi tanyakan gitu ya Daripada mikirin overthinkingnya, mikirin jadi bebannya Mendingan apa yang dilakukan Nah itu di dalam psikologi itu namanya solution focus gitu Bukan problem fokus, berfokus pada solusinya. Ya oke, okay, aku ngerasa jadi beban, lu gimana, gitu ya? Jadi uh, lalu gimana itu kemudian solusinya. Kalau problem fokus itu kan berkutat di situ aja. Aduh aku jadi beban keluarga. Aku, aduh aku belum bisa membakan, membanggakan orang tua. Aku nyusahin aja dan sebagainya masih berfokus pada masalahnya, gitu. Nah itu yang kemudian berisiko gitu ya, membuat kita stres berlebih dan sebagainya gitu ya, gangguan-gangguan sekitar yang sudah disebutkan. Sehingga yang paling baik adalah memang berfokus pada solusinya. Ya wajar sih kita nanya kenapa gitu ya, why artinya kita berusaha memahami permasalahannya gitu ya, kenapa sih aku jadi beban keluarga, why? Kenapa sih uh, sikap uh, apa anggota keluarga mungkin ayah ibu gitu ya atau kakak adik gitu seperti ini sama aku why gitu uh, itu berguna untuk membantu kita menyelesaikan uh, memahami masalah memahami gitu ya why kenapa sih aku ngerasa kayak gini kenapa ya aku nggak mood lemes nggak motivasi nggak pengen lanjut kuliah rasanya gitu jadi why itu nggak apa-apa. Tetapi setelah kita memahami apa yang terjadi pada masalah kita, janganlah tenggelam di situ. Stop asking why and then tanya how kepada diri sendiri. Oke, okay, aku udah paham. Aku udah asking why. Aku sudah paham masalahnya. Sekarang how? Nah kalau sudah gitu terus gimana? Gitu. Nah. Ada solusi kalau yang mbak Babi tanyakan tadi memang mengarahnya lebih lebih ke solusi internal dulu. Jadi saya bahas dulu faktor internalnya gitu ya. Kalau faktor internal remaja mengalami krisis identitas atau mengalami gejala-gejala quarter life crisis lalu melakukan apa nih gitu ya. Nah kalau untuk krisis identitas kita itu kan ada di era percepatan informasi. Nah sehingga kita bisa mengeksplorasi tuh berbagai hal yang cocok dengan kita atau menggambarkan diri kita gitu. Jadi Ada nih orang kan beda-beda, ada yang suka banget bersosialisasi, aka extrovert gitu ya. Ada juga yang kemudian introvert. Artinya bisa bersosialisasi, tapi men lebih menemukan kenyamanan ketika sendirian. Nah, uh, kita bisa mengakses tuh, entah itu lewat dunia maya, ataupun lewat dunia nyata gitu ya, mengenai hal-hal yang menarik minat kita gitu ya. Entah itu persoalan religiusitas, ada loh remaja yang belajar soal agama-agama untuk mengeksplor sebenarnya dia apa namanya, pengen menganut salah satu agama dengan yakin misalnya, ada klien saya yang seperti itu. Ada juga yang kemudian mencari, mengeksplor mengenai pekerjaan. Aku coba magang di sini coba, aku kayaknya tertarik di sini, aku mau tahu gimana sih pekerjaannya nanti gitu, resiko-resikonya apa, keuntungannya apa, ada gitu. Jadi itu bisa diakses via dunia maya maupun dunia nyata. eksplorasilah, jangan berhenti di kebingungan jangan berhenti ketika bingung ketika bingung, nah disitu saatnya kita mulai mencari, aku mau jadi orang yang seperti apa, aku mau identitasku ini seperti apa agamaku apa, kerjaanku apa keluargaku seperti apa, kelak dan sebagainya itu adalah eksplorasi yang tiada henti gitu ya, meskipun kita sudah menjadi dewasa awal nah, ketika kita merasa bingung, selain jadi gini Di remaja itu salah satu faktor yang penting di dalam hidup remaja itu adalah faktor sosialisasi. Artinya di masa inilah kemudian remaja itu tertarik untuk eh, kemudian kontak dengan orang-orang di luar lingkungan keluarganya. Untuk apa? Yaitu tadi mencari identitas. Wah, di luar sana ada apa ya? Saya berteman sama ini, saya ngomong sama ini, saya dapat apa gitu. saya dapat insight apa oh ternyata aku bagusnya kayak gini kayak gitu itu kan lahir dari sosialisasi bayangin kalau misalnya hingga sosialisasi ini kemudian menjadi kebutuhan remaja bayangin kalau misalnya kebutuhan itu tidak terpenuhi gitu ya nah itu bisa berdampak pada loneliness kesepian macam itu kebutuhan remaja ya kalau misalnya kebutuhan kayak makan bayangin kalau kita nggak dapat makan lapar kan gitu jadi bayangin kalau kebutuhan berinteraksi ini tidak didapatkan oleh remaja akan sulit kemudian kita uh, mengeksplor identitas kita sehingga terjadi krisis. Jadi ketika bingung talk to someone, sosialisasi, ngomong deh sama siapa aja, gitu ya, yang kita percaya ataupun yang kita penasaran mengenai satu informasi tertentu. Krisis identitas seperti itu ya, kira-kira solusinya. Kemudian untuk quarter life crisis kita mau jadi apa di masa depan gitu ya. Aku nggak ada progres gitu ya. Kok gini-gini aja? Aku belum merasa mencapai apa-apa. Nah, eh yang pertama bisa dilakukan adalah kenali potensi diri. Jadi kenali minatmu, kenali bakatmu, wawasanmu, karaktermu, karakter strengthmu, kekuatanmu di mana dari segi karakter, kemudian support system yang kamu punya dan lain-lain. Terus yang kedua setelah kenal potensi diri Wah kayaknya aku harus punya tujuan yang ini Secara potensi aku bisa menggapainya gitu ya Jadi tetapkan tujuan yang konkret Yang benar-benar bisa diraih Kalau kita nggak mampu jadi presiden ya udah nggak usah jadi presiden Mungkin kita cocok jadi yang lain gitu ya Kemudian minimalkan distraksi Artinya ketika kita melakukan sesuatu Apalagi kita melakukan itu terlalu lama gitu ya Kemudian kita gelisah sendiri tanyakan deh ke diri sendiri, aku ngelakuin ini apakah emang aku butuh? Aku ngelakuin ini apakah memang membantu untuk mencapai tujuanku atau tidak? Tuh ya, jadi ada tuh yang yang suka apa namanya kemudian curhat gitu ya, saya nonton ini, saya maraton drakor sampai lama gitu ya, kemudian nyesel sendiri, wah bayangan terbengkalai. Jadi kalau sesuatu yang kita lakukan itu membuat kita gelisah, saatnya kita nanya ke diri sendiri, ya, aku butuh ini apa enggak sih sebenarnya? Itu. Nah, ketika kita mengatakan tidak, kayaknya enggak butuh. Berarti mungkin harus dibatasi, gitu ya. Jangan sampai berlebihan. Karena kita sendiri yang akhirnya merasa wordless Nah, melakuin apa-apa, dirasanya gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika menemui tantangan, eksplorasi cara-cara yang bisa dilakukan. Yang belum belum dicoba atau sudah dilakukan tapi efektif, gitu ya. Wah, kayaknya untuk masalah ini dulu aku pernah, deh, nemuin. Kayaknya untuk kalau, kalau aku lagi enggak mood seperti ini... nggak mutnya sampai lama. Dulu aku pernah ngelakuin ini deh, aku pernah ngelakuin misalnya yoga, aku bisalaga, aku bis pernah ngelakuin main musik. Kayaknya tuh deh yang bisa Jadi dicari gitu ya. Ketika kita merasa ada suatu masalah, kita cari cara-cara yang sudah pernah kita lakukan dan efektif atau mencoba yang belum pernah dilakukan tapi kita rasa itu efektif. Kemudian terakhir, kenali faktor protektif yang membuat kita mampu menghadapi tantangan. Sumber daya kita apa yang membuat kita mampu menghadapi tantangan itu? Kita punya support system apa? Kita punya karakter sekuat apa sih meng mengatasi tantangan ini? Gitu. Kita sekreatif apa sih dalam menghadapi masalah? Siapa sih yang bisa ki uh, membantu kita? Nah, gitu-gitu faktor protektif, gitu ya. Nah, itu faktor internal nih dari faktor internal aja udah panjang. Coba kembali ke Mbak Abi dulu deh.
0: Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Uh, Kalau aku lihat ya mbak dari yang faktor internalnya untuk solution uh, ininya ya Untuk mengatasinya ya situasi mm -hmm. solutionnya um, Aku sebenarnya sempat uh, pengen nanyain ini sih Bahkan tadi aku lihat kayak terutama untuk orang-orang yang extrovert ya Mereka kan disuruh untuk mencari orang somebody to talk to Terus juga intinya uh, mencari support system juga Nah Tapi gimana Mbak, kalau misalnya anak-anak ini mereka mempunyai kepribadian yang intrafil. Dan juga mm -hmm. misalnya mereka, ya mereka tidak tidak segampang itulah Mbak, intinya untuk berbicara dengan orang lain, satu, mm -hmm. juga gimana kalau mereka tuh lingkungannya bukanlah support system yang bagus lah ya. Kayak contohnya mm -hmm. tadi Mbak citra bilang, misalnya mereka terjebak di toxic family, terus misalnya mereka... Mm -hmm. nggak punya ya intinya enggak terlalu punya banyak pemen yang emang deket banget nah kira-kira untuk yang anak muda yang seperti itu kira-kira gimana dong mbak solusi untuk Merekanya
1: mm -hmm. jadi um, in, uh, introvert dan ekstrovert itu punya kelebihan dan uh, kekurangan masing-masing gitu ya artinya orang introvert ini bisa juga gitu uh, untuk tidak mengalami krisis identitas yang pertama yang bisa dilakukan mungkin adalah uh, maintain relasi yang dia punya dipelihara karena mereka tidak bisa mungkin tidak nyaman gitu ya ketika berinteraksi dengan banyak orang sekaligus ya seperti mbak bibi bilang saya punya teman satu dua yang saya percaya nah, jadi itu di maintain di maintain dan dia merasa nyaman di circle itu di maintain gitu ya kalau misalnya tidak bisa lagi dengan circle itu dicari kemudian eksplorasi circle yang lain Artinya tidak harus kemudian uh, mencari, bergaul dengan banyak orang. Tapi bisa find one or two person to talk to gitu ya. Kita mencoba untuk menjalin pertemanan uh, dengan dia, meskipun cuma satu dua orang gitu ya. Kemudian dengan komunikasi tidak langsung artinya. Apa namanya, kita bisa kemudian mengakses internet gitu ya. jadi kita bisa berkomunikasi tidak langsung artinya mencari informasi di situ atau mungkin kita uh, apa mengikuti media-media uh, sosial kan ada banyak platform yang kemudian mungkin bisa membantu kita menemukan uh, apa namanya eh uh, identitas mana yang kira-kira cocok dengan kita gitu ya introvert. Tetapi gini, introvert itu juga punya kelebihan sebenarnya. Kelebihannya adalah dia dia bisa meman memanfaatkan di resource yang ada dari dalam dirinya untuk menghadapi tantangan. Artinya kasarnya itu adalah dia bisa, dia tahu dirinya seperti apa, gitu. karena sering uh, menyendiri berefleksi. Dia tahu dirinya seperti apa. Dia tahu uh, kemudian dia dia artinya kasarnya bahas, lebih lebih bisa mengandalkan dirinya ketika ada tantangan. Jadi dia reflektif orangnya gitu ya. Sering lebih banyak berpikir, lebih banyak talk, self talk gitu ya. sehingga ketika ada masalah dia lebih bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, kalau ekstrovert memang sangat butuh kemudian dukungan dari orang lain untuk menyelesaikan masalah.
0: Hmm, oke okay, oke, okay. Mbak. Orang
1: ekstrovert gitu ya. Artinya hmm. dia bisa mengakses sistem jadinya dengan nyaman gitu ya. Artinya hmm, dengan benar. nyaman dia bisa mencari siapa siapa-siapa gitu sambil gitu so, Tapi itu juga bisa menjadi ketika dia sendirian akan kesulitan gitu untuk kemudian menghadapi sebuah tantangan. Jadi ada kekurang dan lebihnya masing-masing dan tidak ada yang kemudian lebih baik daripada yang lain. Oh tuh lebih baik hanya jadi ekstrovert. Ya udah aku introvert sebenarnya aku berusaha jadi ekstrovert. Jadi dua-duanya itu sebuah sebuah penggambaran karakter hmm. bukan sebuah kekurangan, hmm. gitu ya.
0: Hmm. Nah, Mbak Cita, kalau bisa tadi Mbak Jitra kan juga dijelasin ya betul untuk kalau yang Uh, solution problem ya Khusus untuk si extrovert dan introvert itu Lebih jelas lagi Nah, uh, ber Berarti kan tadi Udah menjelaskan mengenai faktor eksternal ya Mbak
1: Nah kalau
0: untuk faktor internal Berarti kayak gimana Tuhan Citra Oke
1: okay, jadi faktor Tadi kita bicara mengenai faktor internal Artinya aku ketimbang berpikir Jadi beban keluarga kan Kita ngel ngelakuin apa gitu ya Jadi sudah ada tuh yang dilakuin tadi ya Nah, sekarang kita faktor eksternal nih solusinya. Nah, kalau seandainya nih Sobat Simpli lagi ngedengerin sama orang tuanya gitu ya, karena ini lebih banyak mau ngomongin soal dari sisi keluarga gitu ya. Atau mungkin bisa diinfokan atau gimana ya, saya titip pesan barangkali gitu ya. Faktor eksternalnya, solusinya adalah yang pertama, positif parenting. Jadi artinya memberi pola pengasuhan yang yang positif. Hmm. karena ketika pengasuhan itu positif itu akan membuahkan keterbukaan remaja kepada keluarganya hmm. e, contoh positif itu ya ekspresi emosinya less criticism, less hostility permusuhan, less over involvement, artinya terlalu ikut campur secara emosional, memberi space buat remaja itu gitu ya Nah, itu itu bisa menjadi bentuk positif parental di tolak ukur yang tadi tiga-tiga itu ya. tiga artinya interaksi emosinya itu baik, interaksinya secara emosional itu baik. Itu akan membuatkan remaja nyaman dengan keluarganya. Keluarganya itu adalah menjadi tempat pulang gitu ya. Artinya pulang dalam tanda tanda petik gitu kalau anak indi bilang ya, tempat untuk pulang dalam tanda petik. Artinya dia menemukan tempat yang nyaman di situ. Artinya apa? Ketika sudah ada masalah dia terbuka dan keterbukaan itu akhirnya bisa membuat dia lebih beban psikisnya gitu ya, tidak ditanggung sendiri ya. Beban psikisnya itu bisa berkurang dengan kemudian terbuka dengan keluarganya, aku merasa gimana, lagi ngerasain apa dan dia mendapatkan uh, feedback yang baik gitu ya. Kemudian secure attachment atau ke, uh, ke kelekatan kalau kita bahasakan dalam psikologi ya, kelekatan antara uh, anak dan orang tuanya itu kemudian secure attachment itu artinya kelekatan yang aman artinya apa e, remaja merasa itu tadi aman ketika berada ketika melihat ada orang tuanya di sekelilingnya gitu ya dia melihat dia tahu ketika dia lagi di luar kota misalnya dia tahu dia punya orang tua yang selalu bisa kemudian dia terbuka dia nyaman pokoknya itu secure attachment kelekatan yang aman Artinya dia tidak kemudian merasa orang tua sebagai sosok yang menakutkan, tapi sebagai orang gitu ya, sebagai orang tua, sebagai orang dekat kita, tempat kita merasa nyaman dan aman. Itu secure attachment. Itu dibangun dari pola asuh juga gitu ya, kelekatan itu dibangun dari pola asuh. Pola asuhnya baik, maka attachmentnya bisa secure, kelekatannya bisa aman. Nah, hasil penelitian membuktikan bahwa Secure attachment pada usia remaja. Kelekatan yang aman antara orang tua dan anak pada usia remaja. Itu bisa membentuk kompetensi relasi dan keuangan. Serta lebih sedikit masalah perilaku. Artinya apa? Tidak jadi bukan keluarga kan jadinya. Artinya ada kompetensi. Dia punya kompetensi. Ketika dia dewasa. Dia kompeten dalam hal relasi dengan orang lain. Dia lebih kompeten dalam hal keuangan. Dan sedikit masalah perilaku yang dia ke Kalau di remaja itu namanya juvenal di gitu ya kenakalan remaja sedikit masalah perilaku gitu ya. Nah itu yang dibangun dari kelakatan antara orang tua dan anak. Sehingga itu evaluasi ya bagi orang tua ataupun mungkin sobat simply ada yang masuk dewasa awal nih ya gitu ya. Ada yang sudah mau memutuskan menikah nah ini bisa bisa banget jadi bekal gitu ya. Nah, itu parenting, secure attachment lalu ada lagi hasil penelitian lainnya nih, positif family relation. Jadi, kalau ada relasi yang positif antar keluarga gitu ya, itu bisa banget mencegah gangguan mental pada remaja. Jadi, yang kita bicarakan tadi apa? Stres berlebih, kecemasan, depresi, itu bisa mencegah itu semua gitu ya. Artinya dia tumbuh berkembang secara baik. Walaupun tadi kita harus menyadari ada disclaimer gitu ya. Baik itu bukan nanti tanpa masalah. Sepanjang hidup kita akan selalu ada masalah. Nah kemudian yang terakhir adalah lalu gimana dong peran orang tua kalau anaknya sudah remaja? Ya beda peran orang tua ketika anak masih kecil, masih kanak-kanak gitu ya sebelum usia 12 tahun Itu berbeda ketika anak-anak berancak remaja. 12 sampai 25 tahun. Apalagi kita ngomongin remaja akhir nih. Sobat simply mesti banyak yang remaja akhir gitu ya. 18 sampai 25 tahun. Ataupun dewasa awal 25 tahun ke atas. 20 something gitu ya. Atau 30 something. Nah, peran orang tua lalu apa untuk anak yang remaja? Ya, secara umum peran orang tua menjadi monitoring dan guiding. Kalau waktu kecil anak-anak itu sering kita kita tell tell him what to do gitu kita kasih tahu terus gitu ya ah, apa yang harus dilakukan harusnya begini 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 gitu ya. Sekarang kita lebih kepada mengamati gitu kalau orang tua gitu ya memonitoring. Nah di sini keterbukaan remaja itu artinya menjadi hal yang esensial gitu. Orang tua tidak bisa lagi mengikuti anaknya kemana-mana tidak seperti waktu anak-anak gitu ya diikutin kemana anaknya kita ngikut gitu ya. Kalau remaja mainnya udah jauh gitu ya. Kalau anak-anak belum terlalu jauh mainnya. Remaja udah mainnya udah jauh. Tidak mungkin orang tua kemudian mengikuti terus kemana-mana. Sehingga hanya yang kita dilakukan oleh orang tua monitoring, mengawasi. Kenapa keterbukaan remaja penting? Karena kita orang tua jadi tahu anaknya main nama siapa, anaknya kerjanya apa di luar gitu ya. Kemudian pulang jam segini itu ngapain aja? ya ada pengalaman menarik memang saya termasuk orang yang waktu remaja itu merasa beruntung sih tapi nggak tahu ini subjektif pengalaman pribadi saya bukan berdasar psikologi gitu ya subjektif ini kebahagiaan saya masa lalu artinya saya saya anak yang juga pulang malam gitu waktu remaja gitu ya artinya gini saya akan pulang tetapi e, i, apa ibu saya tuh hanya perlu tahu gitu saya ada acara apa kan dulu eh, apa dulu suka main musik punya band gitu ya punya, punya festival tampilnya jam 12 malam pulangin di atas jam 12 malam dong itu kunci rumah ada di di ini, di apa namanya kunci rumah itu sudah dikasih di atas kusen jadi saya bisa masuk sendiri tetapi apa saya ketika itu diberikan kepercayaan oleh orang tua saya saya benar-benar bilang saya pergi sama siapa saya ngapain saya benar-benar jujur itu karena karena saya nyaman gitu dengan dengan ibu saya. nah itu keterbukaan dan monitoring itu suatu faktor yang tidak bisa lepas satu sama lain gitu nah kemudian guiding kembali lagi ke cerita ibu saya ya guiding artinya memberi panduan nah saya selalu memperkenalkan contohnya aja ya masa lalu saya dia jadi contoh gitu ya saya selalu memperkenalkan kepada ibu saya saya berteman sama siapa gitu dan dan tidak semua Yang orang itu baik Mungkin menurut saya eh, baik Tapi tidak semua orang itu baik Di pandangan orang tua yang tentu pengalamannya sudah lebih ya Orang tua juga pernah remaja Kemudian orang tua memberitahu gitu eh, Sebaiknya kamu jalan sama si A deh Gak usah sama si B ya Jalannya gitu temenan aja boleh deh Tapi eh, kalau jalannya sama si A aja ya Dan memang benar Di belakangan saya tahu gitu Akhirnya Memang si Ayu lebih, lebih aman buat jalan bareng daripada si day, gitu. Jadi guiding orang tua itu memberikan panduan, memberikan pengertian. Uh, kemudian memberikan pilihan gitu ya. Kamu kayaknya kalau untuk sampai di sini kemauan ini, kamu bisa mencoba ini atau ini, kamu pengennya yang nyaman yang mana. Atau mungkin kalau apa namanya, uh, memberi memberi ya memberi pilihan gitu ya memberi pilihan memberikan uh, fasilitasi berupa kesempat mem membebaskan remaja maksudnya gini guiding itu seperti membuka ruang diskusi antara anak dengan remaja nah kayaknya agak-agak berisiko deh buat kamu gini-gini-gini-gini tapi kalau memang kamu ingin mencapai tujuanmu yang itu kira-kira apa deh yang bisa dilakukan selain ini, -ini menurutmu oke oh, ingin aja deh mak jadi membuka uh, ruang diskusi untuk akhirnya terbentuk kesepakatan bersama Karena remaja juga membutuhkan itu. Tadi kita membahas uh, neglecting ya, pengabaian. Nah ini yang kemudian berbahaya. Artinya remaja sudah tidak punya panduan mana yang salah, mana yang benar. Tidak ada yang memvalidasi gitu ya. Sebenarnya ini benar gak mah yang aku lakuin. Atau salah gak mah yang, yang aku lakuin. Dan itu akhirnya uh, menjadi ini, menjadi berisiko buat remaja itu sendiri. Kebingungan. Dan kebingungan inilah kita bahas tadi ya. kebingungan ini adalah sebuah tema dari krisis identitas dan kuasa crisis. Begitu sih kalau untuk faktor eksternal kira-kira Mbak hmm, oke-oke. Okay, okay.
0: Kalau yang tadi aku dengar ya Mbak untuk yang faktor eksternal tadi dari kata Mbak Citra, apalagi terkait mengenai positive parenting ya Mbak Juga attachment yang harus diciptakan Sama orang tua ya Kepada mm -hmm. anak-anaknya mm -hmm. Jadi itu bisa jadi salah satu uh, Solusi parenting yang Lebih baik lah ya ketimbang uh, Parenting yang sifatnya terlalu Otoriter atau malah terlalu uh, Permisif ya dan, mm -hmm. juga, dan juga tadi Seperti kata Mbak Citra ya Mbak Citra juga udah mention Kalau misalnya walaupun kayak Kita tumbuh di keluarga yang baik Kita pun juga jadi baik itu bukan Berarti baik itu kita gak akan hidup tanpa masalah ya, justru masalah itu sangat normal dan pasti ya, semua orang tuh pasti punya masalahnya masing-masing. Cuman yang berbeda ya. mungkin cara mereka menanganinya ya Mbak, cara menangani masalahnya. Ya, nah betul. kalau aku simpulin ya Mbak dari pembahasan kita dari awal sampai akhir ini, jadi kira-kira apakah kita ini beban keluarga atau tidak, kalau aku simpulin sih sebenarnya beban keluarga iya atau tidaknya itu Pasti kita semua sebagai anak muda ya, sebenarnya anak-anak remaja yang notabene mungkin masih hidup dalam keluarga, pasti pemikiran seperti itu wajar banget lah ya akan muncul di pikiran kita. Karena kan juga namanya masih hidup dalam keluarga, apa-apa masih ditanggung juga sama keluarga itu kan pasti akan muncul pemikiran seperti itu. Cuman intinya adalah kita jangan mau berpatok pada pikiran itu saja. Kita harus bisa menemukan solusinya lagi dengan yang tadi kata Mbak Citra. Tanyakan kenapa, lalu tanyakan bagaimana caranya hmm. supaya kita bisa keluar juga dari pemikiran seperti itu. Dan juga uh, seperti tadi kata Mbak Citra, yang faktor internal ya. Kalau kita memang merasa oh kita terjebak nih di toxic family, coba kita cari support system yang lain. Mungkin dari sahabat atau teman yang kita percaya, atau mungkin diri kita sendiri bisa lah membuild up support system itu ya Mbak. Hmm. Mm -hmm. Oke nih Mbak Citra, sebelum mungkin kita mengakhiri podcast kita hari ini, kira-kira apa nih yang Mbak Citra yang ingin sampaikan ke sahabat simpri yang mungkin lagi stres atau lagi depresi nih karena memikirkan beban keluarga ini.
1: Oke, okay. jadi one thing we, we all need to know gitu ya. artinya ada satu hal yang memang harus perlu kita ketahui. Yang pertama adalah anak dan remaja itu memang masih merupakan tanggung jawab keluarga. So. Kalau anak dan remaja itu kan kalau mem, apa misalnya ke dokter aja, kemudian ada keputusan apa, operasi atau apa gitu ya, itu harus selalu tanda tangan orang tua. Apakah -apa tanda tangan orang tua gitu? Itulah anak dan remaja masih di bawah tanggung jawab keluarga, belum diharuskan untuk mandiri sepenuhnya seperti orang dewasa. Artinya kamu uh, harus bisa uh, apa namanya, uh, membiayai dirimu sendiri. Kamu harus bisa mengatasi masalah itu sendiri, sendirian aja pokoknya. Kamu sudah gede misalnya. Tidak juga anak dan remaja itu merupakan tanggung jawab keluarga. Jadi belum bisa ditrip, belum bisa diperlakukan sebagai orang dewasa yang dituntut mandiri sepenuhnya. Jadi seharusnya anak dan remaja itu tidak dianggap sebagai beban. Hmm. Gitu. Nah ketika itu anak merasa menjadi beban, Ketika orang tua memang merasa, anak sendiri merasa, remaja sendiri merasa dia jadi beban. Kemudian keluarga juga merasa, anak ini adalah, uh, uh, remaja di dalam keluarga ini adalah beban. Saatnya evaluasi tadi, barang-barangnya, eksternal dan internalnya gitu. Evaluasi barang-barang, kenapa, apa yang terjadi dan bagaimana. Nah, tetapi, tetapi nih, usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tua, atau mungkin anggota keluarga lainnya, misalnya kakaknya atau adiknya, kemudian, usaha yang dilakukan remaja itu sendiri dalam rangka menjadikan remaja itu menjadi pribadi yang mandiri melalui cara-cara yang positif tentunya itu tetap penting untuk dilakukan agar remaja menjadi sosok yang siap menghadapi lingkungannya kelak. Jadi tuntutan mandiri bukan merupakan tuntutan bahwa kamu udah gede lakuin semuanya sendiri bukan. Tetapi permintaan apa pelatihan untuk mandiri itu sebagai latihan gitu ya. Artinya bukan sebagai diharuskan untuk jadi orang dewasa, tetapi sebagai latihan untuk menjadi dewasa kelak. Ketika dia sudah keluar dari rumah dan harus menghandle dirinya sendiri. Bahkan sejak kecil pun orang tua kan disarankan gitu ya. Coba deh anaknya diajarin makan sendiri, ah, gitu, udah umur 6 tahun gitu ya. Hmm. Coba deh disuruh pakai baju sendiri. Nah, latihan-latihan itu bukan karena kamu udah gede, maksudnya pakai baju sendiri dong. Bukan, tapi itu latihan hmm. untuk keterampilan. Yang bisa dia gunakan ketika dia sudah hidup mandiri di luar di, di luar rumah. Begitu pula remaja. Coba kamu cari deh eh, apa namanya kerja-kerja part time gitu. Kamu pengen beli ini ya, coba deh uang mama nggak cukup, coba deh kamu cari tambahan dari per, eh, kerja part time gitu kan. Jadi nggak mandiri sepenuhnya kan? Hanya saja kerja part time itu kemudian berguna bagi dia ketika di luaran sudah dewasa dia harus bekerja. Jadi latihan tuh. Hidup di lingkungan pekerjaan seperti apa. Jadi dalam konteksnya latihan sebenarnya. Permintaan untuk mandiri itu dalam konteks latihan. Bukan tuntutan untuk menjadi dewasa. Karena dia masih anak, dia
0: masih remaja dia masih tanggung jawab keluarga. Gitu. oke benar. Berarti intinya untuk anak dan remaja yang di luar sana yang lagi berpikir bahwa dirinya merupakan beban keluarga ya Mbak, harusnya mereka bisa evaluasi lagi kalau sebenarnya mereka itu bukan beban. Mereka masih sebenarnya dalam tanggung jawab keluarga dan juga untuk hmm. para orang tua ataupun mungkin keluarga yang lain seperti om dan tante dan lain-lainnya ketimbang uh, memaksakan anak untuk kayak ayo kamu harus dewasa, harus segera hidup dewasa itu kehidupan diri dan lain-lainnya. Lebih baik dimulai lewat latihan Supaya menjadi proses lah ya, Untuk anak-anak ini berproses mm -hmm. Sampai akhirnya mereka bisa menjadi Dewasa secara seutuhnya Oke, oh, Besitret terima kasih banyak udah mau isi podcast kita hari ini membahas banyak banget nih tentang beban keluarga secara lengkap dan juga secara detail ya dari sudut pandang psikolog. Sehat-sehat terus untuk Besitret dan juga semoga sukses juga Besitret untuk karirnya. Juga terima kasih juga untuk Sobat Simple yang mungkin udah ada podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Oke,
1: okay, terima kasih. Bye.